0: Professionelt der står her. Vi ved, hvad vi bliver spurgt om på forhånd, for det vi aftaler med journalisterne. Lige nu står min spændok ude i kulissen og korser sig over, at jeg ikke holder mig til min tale. Han er også meget ked af, at jeg ikke har taget det tøj på, som vi har aftalt. Men sagen er, at jeg desværre ikke kan passe det for øjeblikket, fordi jeg er lidt for tyk.
1: Selvom talen her den er fiktiv. Så husker du den. Altså det er Sisse Babette Knudsen, der som Birgitte Nyborg charmerede sig ind i statsministeriet fra første sæson af bogen. Og øh, for få timer siden, der forsøgte Mette Frederiksen sig måske at gøre Begitte Nyborg charmekunsten efter i Folketinget. I hvert fald med en tale, hvor vi stod derude og tænkte, det her, det er starten på det forestående valg. Og det blev så en tale, som både fik tårne frem hos et par politikere, men øh, den her tale er den god nok til DR's borgen. Bliv hængende, for så får du Adam Prises vurdering af Mette Frederiksen's tale her senere i programmet. Men først har jeg så trykket et øh, gammelt spil op ad gemmerne. Vi skal nemlig lave bilkort over nogle af verdens værste regimer, for at finde ud af, hvem der er bedst til at manipulere med os gennem sport. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 247. Nadia Nadim er VM-ambassadør for Katar. Og så har vi Jan Pyglik, der er landstræner for Saudi-Arabien. Man kan sige, at det går ikke stille for sig, når danske sportsnavne scorer jobs i lande, der ikke helt har samme værdier, som vi har her i Danmark. Vi har også Brian Laudrup, der for nylig blev fyret på gråt papir fra TV2 og også politikken for at nyde udsigten i Dubai og så lige varm op til VM i Katar nede i ørkenheden, som ja, altså var betalt, hvis et Dubai vel at mærke. Den gik ikke lige. Kritikken her den, den havler ned over danske atleter, som, som lader sig bruge som redskaber for magtfulde regimers kamp for blød magt. Altså det, der også bliver kaldt sportswashing. Og nu skal vi altså til at gøre status, fordi hvilket land har egentlig mest held med deres sportswashing? Og hvem fører den her kamp? Velkommen til dig, Jan Jensen. Tak for det. Du er sportskommentator på Bladet, og så har du dækket skandalen om VM i Qatar i over 10 år. Du har været dernede, du har, lavet podcast. du har lavet en podcast, der hedder Blodbold, som går tæt på sportswashing i fodbold. Og vi to, vi skal sammen se på de her største spillere inden for sportswashing og sammenligne dem. For at korte et land, der simpelthen mestre den her disciplin bedst. Og til at gøre det, der har vi lavet en lille like, en slags pædagogisk virkemiddel, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om du har leget med bilkort, da du var lille.
2: Nej, det har jeg. Jeg samlede på nubilleder. Det var danske fodboldspillere, og man kunne købe sådan nogle nubastiller.
1: Oh, dem samlede jeg på. Det kunne faktisk godt være, at vi skulle bruge det virkede middel ja. i stedet for. Nå, nu har jeg fremlagt det, eller forberedt det andet her, så jeg tror, vi kommer til at holde fast. Selvom at, jeg har ikke så meget erfaring med de der bilkort. Men vi kender dem alle sammen. Vi ved, hvordan de ser ud. Vi har en bil, og så har vi et par forskellige egenskaber, som vi vurderer de her biler på. Nu er det så lande i stedet for biler. Og de her fire egenskaber, som vi skal vurdere landene på, det er største sports-event. Man kan sige, at det er topfarten, er ude i. Så har vi danske atleter. Så har vi investeringer. Investeringer måske også ses lidt som sådan hestekræfter. Og hvis vi bliver i den bilmetafor. Og så har vi altså også mest kendte forbrydelse. Jan Jensen, vi starter med en af de ældste topspillere inden for sports Måske en af de ældste. Nemlig Rusland. Hvad er det største sports som Rusland har gjort sig bemærket med, hvis vi skal have det ned på sådan kort?
2: Altså, der er jo faktisk to. Der er vinter-OL i Sochi i 2014, som jo måske er den største olympiske skandale nogensinde. Og så er der deres fodbold-VM i 2018. Og det sjove er jo... eller Det, det, det bizarre er, at de har brugt begge begivenheder til at føre krig efterfølgende. Uh, altså, de, de tog jo... Uh, hvis jeg må bruge det røven, på hele den olympiske bevægelse ved lejene i Sochi i 2014. Efterfølgende fik vi afsløret, at det var den største dopingskandale i historien. Måske helt siden 1980. Det var så også et OL i Moskva. Og det var jo... Det er jo simpelthen røstende, hvad der kom ud af det. Og det mest røstende er måske, at den olympiske bevægelse, når vi nu taler sportsforskning, lod sig af russerne efterfølgende. Hvordan Og... så vi det? Jamen det så vi jo ved, at man alligevel tillod russiske atleter at stille op til OL i i Rio, hvor de selvfølgelig burde være udelukket. Man kunne også have stoppet det russiske VM i 2018 og sagt, altså det der foregik i Sochi, det er så grelt, at så skal de selvfølgelig ikke have VM i 2018, men det lod man dem også få. den russiske præsident, har jo været fantastisk til at indøde sig hos de der internationale sportspræsidenter. De elskede jo at tage over til Putin og drikke champagne med ham øh, i Kreml. Det så vi Thomas Bach, den olympiske præsident, gøre. Vi så Sepp Latter gøre det, indtil han røde ud af FIFA, og så hans afløser Infantino. Han tog også glad turen til Moskva. Så russerne har været fantastisk dygtige til sportswashing.
1: Og hvis vi skal, nu når vi snakker om personer involveret i det her, hvis vi skal have dansk atlet på det her øh, bilkort over øh, skandaler i, i Rusland i forhold til sportswashing. Hvilken dansk atlet vil du så sige har været med som en slags reklamesøjl, som lader altså, sig i det her sportswashing?
2: Jamen, så er jeg jo nødt til at fremhæve en af de største fodboldspillere Danmark har haft, nemlig Peter Smeichel, som jo øh, bekendt vandt øh EM i 1992, det blev næsten indhentet, fordi havde han ikke stået på mål der, så havde vi ikke vundet EM. Men han låd sig jo bruge i 2018. Han låd sig jo hyre af en russisk tv-station. En af de tv-stationer, jamen det er de sådan set alle sammen, er meget venlige over for regimet. Og så rejste han rundt i Rusland og sagde, se hvor dejligt det her land er. Det er så smukt, og de er så venlige, og de kan lave god mad, og ja, også vodka for den sags skyld. Og øh, det var jo altså, det, var det bedste PR, som Putin overhovedet kunne ønske sig. Det var Peter Schmeichel, en af fodboldhistoriens store skikkelser, lavede sportswashing eller reklame for, for Rusland.
1: Hvorfor gjorde han det egentlig? Det er jo ikke fordi, han mangler penge, kan man sige. Eller det ved jeg selvfølgelig ikke. Jeg kender ikke hans kontooversigt, men det er ikke det, man forestiller sig.
2: Jamen, jeg tror, det, det handler om penge. Altså, jeg tror, det handler om penge i sidste ende. Hvorfor skulle man gøre det? Altså, altså, Han kunne lave så meget andet. Jeg tror, han har fået en rigtig god pris for det. Jeg har svært ved at se andre motiver. Selvfølgelig siger han, at han elsker fodbold. Han gør det for fodboldens skyld. Men altså, hør nu her. Der havde Rusland sat sig på Krimhalvøen på det her tidspunkt. Der var så mange ting, man kunne angribe ved Rusland, og som blev angrebet ved Rusland. Der var hele spørgsmål omkring homoseksuelle. Der var så mange ting, som vi også genkender hos nogle af de ting, vi ser i dag i Katar. Det kommer vi nok tilbage til. Mm-hmm. Så der var mange grunde til, at han skulle have sagt nej til det, men det gjorde han ikke. Og det tror jeg skyldes penge.
1: Hvis vi også skal have en investering på plads i forbindelse med det. Altså, hvor mange penge har Rusland brugt på sportswashing?
2: Jamen altså, vi taler jo om ufattelig mange milliarder. Altså, vinter i Sochi i 2014 er jo det dyreste OL nogensinde, fordi man jo sprangede bjergkæder væk for at kunne lave sne. Altså, de var jo de placeret vinter-OL ved Sortehavet. Jeg gik i shorts derovre i det vinter UL. Altså, det gjorde vi jo alle sammen. Shorts og t-shirts, det var folk bade i Sortehavet. Så kunne man så op i bjergene, og så havde de så lavet noget sne deroppe, hvor man så kunne dyrke de der olympiske vinterdiscipliner. Altså, det har kostet kassen.
1: Hvor, øh, hvis vi går videre i vores lille bilkortlej her, så har jeg et, et punkt, der hedder forbrydelse. Altså, hvor stor og hvor problematisk er det, at hvis Rusland har en for stor status i sportsverdenen?
2: Jamen, de har jo haft en fantastisk stor indflydelse. De har jo haft folk siddende. Alle steder, hvor det er vigtigt at sidde. De, de har folk siddende i den internationale olympiske komité. Det var tidligere KGB-agenter. De har folk siddende i uh, FIFA's eksekutivkomité Helt tilbage i tiden. Det var også gamle KGB-agenter. De har været så fantastisk dygtige til at få deres folk placeret i alle de her idrætsorganisationer. Det gør de stadigvæk. Nu er de selvfølgelig i øjeblikket sat på, på pause. Men altså, Thomas Bak, som er den olympiske præsident, har jo ikke sådan til hensigt at udelukke dem for altid. Altså, han har jo allerede nu igen åbnet op for, at han synes, at russiske atleter, som siger, de er imod krigen, må gerne få lov til at stille op i international konkurrence. Det er simpelthen så hyggeligt, så det er til at kaste op over. Men, men det er det spil, og russerne er dygtige til det. Altså, stadigvæk til at påvirke øh, de der store organisationer. Men de har altid haft den der indflydelse.
1: Så hvor godt er de kørende Rusland inden for sportswashing? Altså, hvis du spørger uh, The Guardians uh, sportskommentator, så har vedkommende skrevet tidligere over, at Rusland for længst opnået, hvad de ville inden for sportswashing. Er du enig i, at vi går så langt?
2: Ja, altså jeg tror gerne, de ville mere jo, fordi nu er der jo også nogle ting, som de har måttet opgive på grund af krigen i Ukraine, men jeg tror da ikke, de er færdige. De, altså, jeg, altså det er sådan en selvforståelse, de åbenbart har, at de tænker, at når det her overstået, så vender vi tilbage, og så skal vi have nogle flere mesterskaber til Rusland. Ja, de har opnået det største, man kan opnå, fordi nu har de både have sommer-OL, det var så godt nok tilbage i 1980, så har de vinter-OL 14, og så har de VM, som jo jeg anser som den største sports. Altså det største sportsshow i verden, det er VM i fodbold, og det havde de i 2018.
1: Mm. Lad os hoppe til næste bilkort, inden vi sammenhænger vores bilkort til sidst her. Vi kan jo ikke komme ud om Qatar, som du også nævnte lige før. Hvis vi kigger på i forhold til største sportsevent, så er den her jo lige til højre bindet, kan man sige. Hvad er det største sportsevent, som Qatar har så sig bemærket med?
2: Det er selvfølgelig VM øh, 2022 som jo desværre ikke bliver taget fra dem. De har, de har kæmpet hårdt for deres VM. De har også brugt kassen. Altså, vi regner, man regner med, at de er alene på at lave infrastruktur og stadierne har brugt 1.500 milliarder kroner, ja, altså 1.500 milliarder kroner. Altså
1: et beløb, der helt
2: ufatteligt. Ja, det kan man ikke. Jeg aner ikke, hvor mange penge det egentlig er, men altså, det er vanvittigt i summer. Ja. Altså, og, det, det, Aldrig
1: set før heller, der Nej, penge. det
2: er det dyreste. Det er det dyreste sportsarrangement altså, nogensinde, altså, på alle måder, også i menneskeliv, øh, men også økonomisk. Da jeg var dernede første gang i 2013, og så til at var her sidste her i april i år, jamen det er jo et land, som er fuldstændig forandret. Altså bygget op øh, med skyskrabere, hoteller og metro og lufthavn og motorveje. Alt det, der ikke var der i 2013, det er der i dag. Altså også de her otte stadioner, som der skal spilles VM-fodbold på. Altså jeg var ude i 2013, hvor vi var ude fotografere en stenørken, hvor de fortalte os, at her skal der sidde 80.000 tilskuere og se finalen i 2022. Der var ingenting der i 2013. Da vi var der her i april, var det færdigt til 80.000 tilskuer. Der er brugt så mange penge på, på det her VM, som man tror, det er løgn. Og de bliver jo ved. Så er der alt det, vi beløb vi ikke kender. Alt dem, de, de har brugt til at bestikke folk med og købe folk for. Altså, dit beløb kender vi jo slet ikke. Jo, vi kender et af dem.
1: Vi kender et af dem. Vi kender David Beckham. Hvor meget han har fået? Det vi
2: prøvet? er nemlig David Beckham, som så sent som i går aftes sad og underholdt... Øh, på et seminar på Aspire Academy i Doha, hvor der også var deltagelse fra DBU desværre. Det har jeg så skrevet en historie om, der kommer ud senere i dag. Okay. Men der var Beckham, og han har jo så fået over en milliard, hører vi, for at være ambassadør ikke bare for VM, men også for Katar. Vi har jo allerede set ham i nogle film, hvor han kører rundt eller sejler rundt og, og fortæller, hvilket fantastisk land Katar er.
1: Så de har altså sat kron i en af de helt store sportsstjerner, altså en af de, de nærmest største, ikke? Men de jo også er fat i en dansk atlet, hvis vi skal have det med på kortet. Hvem er den danske atlet, som du vil se, de har taget fat i som frontfigur for det her?
2: Jamen, det var jo det var vældig interessant, fordi da vi var til kongressen i slutningen af marts, 1. april, 1. april, så får vi pludselig en besked på de internationale medier om Atina Nadim, vores største, kan man sige, navn på kvindefodboldsiden. Øh, og en, øh, ja, en rollemodel for, for mange indvandrerpiger i Danmark, at hun var blevet en øh, ambassadør for Katars VM. Og først troede vi, det var en april snart. Altså, det var 1. april. Øh, og jeg, fik så, jeg var jo dernede og, til den her kongres i FIFA, og det lykkedes mig jo så øh, at finde hende øh, der i myller af alle mulige stjerner, fordi de, FIFA havde jo trummet alt sammen, fordi der skulle trækkes løg til puljerne. Så Danmark var der jo selvfølgelig også med Kasper Julemand og TVU's... Øh, formand og så videre og så videre og der var jo fodboldstjerner fra hele verden og det var sådan en mørk sal øh, der var sådan nogle spot på der hvor julemand og alle de der trænere skulle sidde men på tilskuerpladserne til var der mørkt men det lykkedes mig faktisk at finde øh, Nadia Nadim der og spurgte hende om det var under april snart. det var det så ikke sagde hun Hvorfor skulle det være det? Og så kan vi, kan vi snakke sammen bagefter, fordi vi vil meget gerne høre dig om, om det her. Og det sagde hun, det kunne vi godt, og hun havde allerede lavet en aftale med Danmarks Radio TV 2, sagde hun. Men hun brænder sig også alle sammen af, desværre. Det hun, så, hun har så senere forklaret, men altså ja, hun er ambassadør. Vi ved ikke, hvad hun får for det. Vi ved, at hun får penge. Det har hun jo selv erkendt, men vi kender ikke beløbet. Og så det, der undrer mig, det er, at når jeg så går ind og ser på Katars VM-komitees hjemmeside, over ambassadører, så står hun der stadig ikke. Der er kun mænd. Hvordan kan det være, tror du? Ja, det ved jeg ikke. Altså, nu har de et ser en kvindesyn øh, øh, på de kanter, men jeg ved det ikke. Altså, ja, det vil jeg også gerne vide. Mm. Og vi har jo også spurgt både i øh, de her Supreme Committee, deres vm komité og vi har også spurgt hos FIFA, men altså, det ved jeg ikke.
1: Så sports med så kan vi altså sætte Nadine og Jim på på det her kort også, og... Øh, og vi er ude i altså 1.500 milliarder kroner, der er blevet brugt. Den store forbrydelse, vi kan proppe på kortet, hvad er det? Hvad er den største forbrydelse, som Qatar har begået i forbindelse med, det, med VM?
2: Jamen det er jo de mange tusind døde migrantarbejdere. Altså vi kender jo ikke det tal. Altså vi ved fra en opgørelse i Guardian, at der er 6.500 døde migrantarbejdere, men de er kun fra fem lande. Nepal, Indiens, Bangladesh øh, osv. Men det, det samlede tal kender vi ikke. Amnesty International har så lavet nogle opgørelser øh, som fortæller, at siden Qatar fik VM 2. december 2010 så er der, der døde mellem 15 og 20.000, og ikke Qatar i Qatar altså som ikke, der er jo kun 300.000 Qatar. Det er jo et af, altså på den måde et af verdens mindste lande. That, de har lige i går meddelt, at nu runder vi 3 millioner indbyggere, men det vil sige, at der er kun de 300.000 af dem, som har statsborgerskab i Katar. Resten er migrantarbejdere, eller nu er der så en masse folk fra FIFA, men så mange fylder de heller ikke. Så de mange døde, det er klart den største forfølgelse. Vi har jo aldrig oplevet i historien, i hvert fald ikke i moderne sportshistorie, at så altså mange dødsfald for at gøre et land klar til en fodboldslutrunde.
1: I forhold fordi, det,
2: det er bare vigtigt at sige, at de er ikke døde på stadionbyggerierne, fordi så får jeg straks advokater på nakken for Katar. De er døde under opførslen af alle de her ting, som skal bruges for at kunne afvikle et VM. Det kan være motorveje, metro, hoteller osv.
1: I forhold til at bruge penge på at manipulere mig alle sammen igennem sport, så vi bedre kan lide Katar, hvor, hvor godt er det så gået for Katar så videre?
2: Jamen altså, jeg, jeg tror, de selv synes, at det er gået rigtig godt. Altså, de får jo god reklame, øh, de får jo masser af PR. De er jo øh, blevet en gode venner med øh, den franske regering, den engelske regering, den tyske regering, den amerikanske regering, den tyrkiske regering. De har købt sig til en rigtig, rigtig mange venner. Det er også derfor, man kan ikke... Altså, de 1.500 milliarder, det taler vi om infrastruktur og staten men beløbet er jo langt større, fordi blandt andet for at få VM i sin tid købte de jo sig indflydelse hos den franske eller derværende franske præsident Sarkozy de købte hans fodboldklub PSG de købte øh, krigsmaterial øh, øh, altså måske, og jeg ved ikke hvad i, i, i Frankrig og siden har de jo investeret voldsomt i England de har investeret voldsomt i Tyskland de har investeret voldsomt i USA og USA har store baser i Qatar så de har jo købt sig til en masse venner og der var jeg nede og formanden for deres VM-komité øh, oktober sidste år efter han havde givet mig en skideball på et kvarters tid, så sagde han jo, det var jo bare jeg op i, i Norden. Altså det er jo bare de nordiske lande, der brokker sig. Der er jo ingen andre, der brokker sig. Det her bliver en kæmpe fest. Den bedste slutrunde nogensinde. Han tog os ikke særlig alvorligt.
1: Jan Jensen, vi skal jo altså også lige nu en af de nyere spillere i det her sportswashing game, nemlig Saudi-Arabien. Hvad er det største event, som Saudi-Arabien har gjort sig bemærket med?
2: Uh, de er jo på vej, altså de har jo Formel 1 nu, og det har jo uh, været med til at, at bryde uh, noget is. De, ja, is, fordi nu siger jeg is. <laughs> Jamen, det er fordi, at uh, i går meddelte Saudi-Arabien, at de har vundet retten til at afvikle de asiatiske vinterleje i 2029. Hold da op. Og, uh, de siger, Hvor, at der, hvordan skal det lade sig gøre? Jamen, det bliver jo lidt ligesom ø, vinter-OL i Sochi i Rusland i fjorden. Altså, de skal nok lave sne. De siger, de har nogle bjerge. Altså, den saudiske kronprins ø, Salman, som jo er den stærke mand ø, overhovedet dernede, han har jo et drømmeprojekt, der hedder Neom, som er en by, en, en fuldstændig futuristisk by, som skal bygges ned ved kysten. Men oppe over Neom, der er der nogle bjerge, hvor de siger, at der engang imellem falder nogle snefnug.
1: Okay, jamen altså.
2: Men, men altså Saudi-Arabien bliver den helt store spiller, den helt nye store spiller i hård konkurrence med Katar. Altså det, de, de kommer til at konkurrere benhårdt om at sportswashere mest. Altså, han vil jo have alt, Sheikh Salman, til, til Saudi-Arabien. Han vil have fodbold-VM, gerne allerede i 2030. Det bliver nok svært, men det vil han gerne. Han vil også have sommer Han vil have vinter Nu skal han så have de asiatiske. Det bliver sådan en prøve på. Altså de, de asiatiske vinterleje, han vil have alt. Han vil, jo også, han vil jo også gøre Saudi-Arabien til det sted, hvor man har mest e-sport i verden. Hvor alle e-sportspillere skal komme til og dyrke øh, deres sport. Øh, og har jo købt sig ind, også i danske virksomheder, øh, for at, at, at lave det her mecca for e-sport.
1: Og så er det jo også sådan, at de har fået dansk sportsnavn på, øh, på holdet. Hvem har de fået fat i til det her sportswashing?
2: Ja, men de har jo så fået fat i Jan Pytlik, og han er dog så ærlig, at han siger, at han fik, øh, han fik en god skilling for det. Så han er blevet en landstræner i håndbold i øh, Saudi-Arabien, desværre. Jeg synes, vi ved ikke, hvor stor den skilling er. Vi ved ikke, hvor stor den skilling er. Det er jo sådan noget af det, som man aldrig rigtig får fortalt. Men han sagde lidt, dog, at pengene var gode, og han tog så det her job, og det, ja, det synes jeg er ærgerligt, fordi altså Saudi-Arabien, det er, der er mange ting, man kan sige om Saudi-Arabien, men, men det er i hvert fald værre en katar. Og øh, det er jo så også det land, sammen med Iran, hvor der, bliver, hvor der er flest masse af henrettelser, og der er stadigvæk en masse omkring kvinders øh, rettigheder osv. Så det, det er jo ikke noget smukt sted. Det er jo ikke et land, man burde, hvor man burde deltage i sportsbrushing, som Jan Pytling så desværre gør.
1: Ved vi, hvor mange penge de har brugt på det, Saudi-Arabien?
2: Nej, men de har jo øh, de har måske en af verdens største øh, pengekasser, piffeder p- p- den øh, en, en stor investeringsfond, det var også den, der købte Newcastle i Premier League. Det var deres, kan man sige, deres første sådan fremstød udadtil øh, ved at købe. For ligesom nu har de, ligesom Katar har klubber i Europa, og ligesom de Forenede Arabiske Emirater har klubber i Europa, og så har Saudi-Arabien nu også en stor klub i Europa. Og Newcastle skal vi nok komme til at høre meget mere om de kommende år, fordi der bliver, bliver investeret voldsomt. De har en af verdens største investeringsfonde, og den skal bruges blandt andet til sport.
1: Hvis vi lige her til sidst skal gøre status. Hvem fører så på sportswashing af de her tre, vi har fat i? Rusland, Katar eller Saudi-Arabien, vil du sige?
2: Altså lige nu fører Katar. Også fordi de har skaffet sig indflydelse i så mange hovedsteder, som jeg fortalte før. Altså, de, de ejer faktisk mere, de ejer mere, flere kvadratmeter bolig i London, end den engelske kongefamilie gør. Så, de er gode venner med alle. De har brugt mange penge på det, men de har også købt sig ind, eller skaffet sig indflydelse i de internationale sportsorganisationer. Blandt andet i den internationale olympiske komitee. De, deres emir sidder i den olympiske komité blandt andet. De har også andre placeret i vigtige steder i den internationale olympiske komité fordi det næste mål for dem, det er ligesom i Saudi-Arabien, det er også at få sommer til Qatar
1: Kommer vi kun til at se en stigning i forhold til det her med sportswashing? Altså det virker?
2: Ja, det kommer vi til. Jeg tror, der kommer flere lande i den region, og vi venter jo også på, at Kina kommer af med coronaen, fordi så kommer Kina i bullerne. Den kinesiske præsident har jo også meddelt, at han vil have fodbold-VM, og han vil også vinde fodbold-VM. Og Kina har også nogle muskler at spille med.
1: Så den her med at adskille politik og sport, den kan vi godt glemme?
2: Den døde for over 100 år siden.
1: Jan Jensen, som altså er sportskommentator på Ekstra tusind tak, fordi du ville komme ind i dag og være med til at lave de her bilkort over nogle af de lande, der er bedst til sportswashing. Og vi må bare sige, i den her omgang, der var Katar altså dem, der havde det stærkeste kort, når det kom til sportswashing. Den kontroversielle dokumentar Into the Deep har haft premiere på Netflix, og den handler om drabsmanden Peter Madsen. Det var den øh, australske instruktør Emma Sullivan, som havde fulgt Peter Madsen i et år op til det her drab på den 30-årige journalist Kim Varel, som skete tilbage i 2017. Sullivan, hun troede, at det her det skulle blive et portræt af Peter Madsen, og hans dedikerede følger af frivillige unge mennesker... Og de her, de her menneskers og Peter Massens arbejde på hans opfinderværksted, hvor der både var rumraketter og der var ubåde. Men det endte jo altså med at blive en film om en flok unge mennesker, der indser, at manden i midten af deres, i deres altså, som står i midten af dem alle sammen, han er gerningsmand til en ekstrem voldsom forbrydelse. Den første version af den her dokumentar, den blev vist på Filmfestivalen søndagens i 2020. Men den blev så trukket tilbage, fordi flere af filmens medvirkende udtalt, at de var med i dokumentaren mod deres vilje. Det fortalte de til filmmagasinet Eko. Og filmen, den er siden blevet klættet om, og det er så den version, som nu her i 2022 forleden landede på Netflix. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Niels Jacob Kyl Jørgensen. Jo, mange tak. Du er assisterende redaktør og anmelder på filmmagasinet Eko, og så er du en af de relativt få, der har set begge versioner af den her dokumentar. Jeg har kun set den nyeste. Vil du ikke lige udpege de konkrete væsentligste forskelle i de her to dokumentarer?
3: Jamen, altså det aller væsentligste er det øh, i de to, altså i forskellen på de to er her, at den oprindelige version fokuserede meget mere på tiden efter mordet og dermed også på de frivillige, der var i miljøet omkring øh, Peter Madsen og deres reaktion på, at den her mand, som de jo stolede på og regnede for en ven, øh, og ja, både ven og en inspiration, jo, øh, mm. viser sig at være drabsmanden ja, Peter Madsen, som du sagde i indledningen. Mm. Det, øhm, ja, det, så, så det er ligesom det, det, der er hovedforskellen i de to, og som du selv siger, så ja, der var nogle af de medvirkende, der gerne ville klippes ud. Mm. Øhm, så dem ser man i den oprindelige version, både før og efter før, hvor man ser nogle af de her grænseoverskridende ting, som han har gjort ved dem. Det er sådan ligesom øhm, en del af grunden til at se bag på og øh, se i tiden før mordet, er der steder, hvor der revner i facaden, hvor der sprækker i den maske som han fremstiller. Og det ser man så i nogle af de her scener, som er blevet klippet ud, fordi de viste sig, var traumatiserende for de medvirkende.
1: Det er jo sådan, at... den nye version her, den kvitterer du med kun to stjerner. Den første version, den gav du fem stjerner. En version, som det jo så er vigtigt at understrege, at du siden har trukket tilbage, fordi der kom detaljer frem omkring den, som du ikke kunne stå indenfor, og det vender vi tilbage til. Men lad os lige blive lidt ved den første, fordi hvad gjorde, at du dengang gav den første version fem stjerner ud af seks?
3: Det var... Jeg jeg synes, der var to aspekter i det dengang. Og dels så var det, at det bare var en enormt spændende film. Den måde, man kom tilbage og sådan bag om den her forbrydelse på, var... Altså, jeg jeg, jeg så den med en vis modvilje mod overhovedet, at skulle beskæftige sig med uberedssagen igen. Fordi at jeg havde det, som der er ekstremt mange folk ved jeg, der har haft det, at selv da det stod på, havde jeg ikke lyst til at vide meget mere om det end højst nødvendigt, fordi at... Det føltes for mig som en privat tragedie, der blev udblationeret som en, ja, en, en kollektiv oplevelse. Men da filmen udkom, så kunne jeg også, og det var sådan som Anna Sullivan præsenterede den på Sundance Festivalen, var at det var en mulighed for de frivillige at stå frem med deres egen historie og fortælle deres side af sagen, i stedet for at være, kunne blive husket og blive defineret af de ret celebre overskrifter, osv., der kom frem under retssalen. Så, så måden, den blev præsenteret på den gang, var, at det var ja, deres egen historie, og de gerne ville stå frem med den. Og det gjorde de jo så i de her scener, der klippet fra og så videre på en rigtig ja, altså. og grufuld og meget empatisk og nærgående måde. Det mm. var nogle ekstremt stærke scener, der er klippet ud. Og, og det kan man se selvfølgelig som for det var det jo i forhold til filmen, det gav rigtig meget, det, det var nogle scener, der stod stærkt, men det var også netop derfor, at de aldrig skulle have været brugt, fordi at det var ekstremt stærke scener. Mm. Og det er nogle af de medvirkende, dengang jeg også var været fremme og at sige, at, at nogle af de her ting, så de allermest slemme ting, som man ser eller så i den oprindelige film, og som jeg skrev om i min anmeldelse, som andre skrev om i deres anmeldelser, som tydeligvis var noget af det, der gjorde mest indtryk, det var egentlig en scene, som, som de havde glemt alt om, og som, fordi at de ser den der, jamen, så bliver det jo gentraumatiseret. Mm. Øhm, så, så det var sådan ligesom den her måde at rive op i, i et sår øh, for de andre, der gjorde, at jeg trak min meldelse tilbage.
1: Fra et serers synspunkt, ærger det der så, at de medvirkende har kæmpet for ikke at ville være med i dokumentaren, nu når det har gjort, at vi står tilbage med den redigerede. Ikke særlig stærke udgave i dag?
3: Nej, på ingen måde. Øhm, altså, det, det er jo igen et spørgsmål om, hvis ansvaret er, at de her folk bliver præsenteret på en etisk ansvarlig måde. Øhm, og der ærger det mig langt mere, både som ser, men også som, ja, som journalist og så videre, at den version, der bliver vist på søndagens overhovedet bliver vist og præsenteret for offentligheden. Mm.
1: Du skriver jo øh, i din første anmeldelse omkring det her med, at du beskriver det som en personlighedskult. Og kan man ikke sige samtidig, at, at det jo, er det ikke væsentligt at få frem i en dokumentar for at forstå, hvad der sker omkring en drabsmand som Peter Messen?
3: Undskyld, hvad, hvad er relevant der?
1: Altså, er det, ikke, er det ikke væsentligt at få frem i en dokumentar det her med, hvad der sker omkring en dragsmand, som Peter Madsen. Altså, at, at der, der opstår den her personlighedskult, at han, han har den her indflydelse på de medvirkende omkring ham. Er det ikke vigtigt at få med i en, eller væsentligt at få med i en dokumentar, for at forstå, hvad han er for en En mand.
3: Mm. Jo, det, det er det, men, men der tror jeg måske også, at øh, man får overhypet de scener, der var med i den oprindelige version. Man ser mm-hmm. ikke så meget mere af, hvordan han kunne blive det her midtpunkt og det dragende ved ham. Det, det ser man sådan set fint i den nye version også, fordi at nu hvor de har klippet nogle af de her scener væk, så noget af det, som de har fået mere plads til, eller har, har været nødt til at klippe ind for ligesom at udfylde spilletiden og... Og skabe en film er jo meget, mange flere scener af Peter Massen og den her dragende opfinder, og raketbyggeren, og alle de her ting. Altså, han var jo også en mediedarling øh, i tiden op til mordet. Så, så hele den her personlighedskult er jo sådan set veldokumenteret, og var det også på det tidspunkt. Mm. Så den, den historie føler jeg sådan set ikke, at man f- behøver at få genfortalt. Altså, det er jo ligesom, at... Max Kastner lavede Amateurs in Space dokumentarfilmen, den kan man ikke længere bare se, fordi at der ikke er nogen grund til at give en platform til Peter Madsen, og det er ligesom det som som den nye version gør i højere grad, end den originale gjorde. Man kan sige, at de scener der er blevet ud, er dybest set nogle af de scener som stadig er med i den nye version, der er de ligesom fundet andre variationer over det hvor han med grænseoverskridende humor, ekstrem grænseoverskridende og meget bevidst går ind og plager de frivillige omkring, ham. og man kan ligesom se, at han nyder at gå til grænsen, og så lige et par stykker ud over, øh, hvor folk bliver oprigtigt bange. Mm. Og, og det forsøger filmen i den nuværende version, den har ligesom nogle scener, hvor jamen, så joker han lidt om, at jamen, så kan vi også myrde dig, eller altså, der, der er nogle scener, der. der er bestemt også nogle oprigtigt slemme, uafrystelige, grufulde scener i den seneste version. Men det er klart, at der er nogle scener, hvor han jokende går lige til stregen. Hvor at hvis man vil forestille sig den oprindelige version, så er det de scener, men bare måske 10 gange værre. Mm.
1: Prøv lige at beskrive forløbet op til, at du finder ud af, at, den her, at de medvirkende, de frivillige, vi ser i, i, i dokumentaren, de ikke er med på den, de føler sig ikke retfærdigt behandlet, de har ikke lyst til at medvirke i, i den her dokumentar, fordi det er jo et andet billede, du er blevet præsenteret for, jeg tror blandt andet på, på festivalen, ikke sandt?
3: Uh, jo, på festivalen. Altså, instruktøren stod frem efter filmen og fortalte, at uh, de medvirkende havde set filmen, og de var eller at de fleste havde set filmen, og dem, der ikke havde, havde set bider, og de alle var rigtig glade for at, Dels for portrættet, men også dels bare for at få mulighed for at fortælle historien i deres egne ord. Øhm, forløbet, ja, og det som jeg så ikke vidste på det tidspunkt, var at samme dag som filmen havde verdenspremiere, havde den australske fotograf, der havde været på projektet til at starte med, men som havde trukket sig, fordi at det blev for meget for ham, og han, kunne ligesom, han, han følte ikke allerede dengang, han ikke kunne stå inden for det. Uh, der havde han stået frem og sagt, at jamen, han havde optaget rigtig meget af den her film, men han kunne ikke stå inden for, at den skulle have verdenspremiere, at de her folk skulle bringes frem i lyset. Mm. Og jo mere filmmagasinet Eko dykkede ned i den sag, jo mere viste sig, at der var en del af de, af de medvirkende, der lang tid før premieren havde meldt ud til instruktøren og til produceren, at de ikke ville være med, og at det, det at medvirke i den ville være traumatiserende for dem. Øhm, og den sag bliver ved med at, øh, at rulle. Der er flere, der står frem, og Netflix trækker så filmen af plakaten, hvor det var meningen, den skulle have haft premiere sidst i 2020. Øh, og det, der i sidste ende foranleder af at jeg trækker min anmeldelse tilbage, er, at jeg har ikke lyst til, at min begrejstrede første oplevelse af den her film præsenteret på et forkert grundlag. Mm skal bruges som, ja, som reklame for en version af filmen, som jeg synes er ja, i, altså, ikke, ikke bare etisk uansvarlig, men en version af filmen, som rent faktisk vil traumatisere folk, mm. altså vil traumatisere de medvirkende. Der synes jeg, just, yeah. ja, jeg synes, at, ja, man, man kan ikke give fem stjerner til en film, der i den grad forfejler sit sit etiske ansvar over for de skrøbelige mennesker, som den fremstiller. Og det er klart, at altså allerede dengang var der nogen som, var der også nogen i de medvirkende, der var frem og forsvare deres medvirkende i filmen og sige, at det var helt sikkert, øh, at de gerne ville stå frem og fortælle deres historier, og de er også med i den nye version. Bare. Mm.
1: Har det her gjort noget ved, altså hele den her historie omkring øh, dokumentarens tilbydelse, øh, har det gjort noget ved, hvordan du i fremtiden vil se på dokumentarfilm fra instruktør Emma Sullivans hånd?
3: Altså, med, med en vis skepsis, jo. Altså, det, det, det er da klart. Altså, Into the Deep er jo, så vidt jeg husker jeg i hvert fald, Emma Sullivan's debutfilm, øh, som, som øh, inst, altså, dokumentarinstruktør i spillefilmslængde. Um, så altså, jeg, jeg, jeg har ikke så meget andet at dømme hende på, ud, end den her ene film, mm. hvor jeg synes, at hun er... Altså, det, det er også en totalt ekstraordinær situation at stå i, og det, er klart, at, altså, når man, altså, det må også være ekstremt traumatiserende for hende. Hun er jo kommet for at lave det her portræt af en skør opfinder til, til, til Aarhus Kulturhovedsted på det tidspunkt, um, og bliver så fanget ind af den her jamen, jo, altså den her personlighedskult og bliver ved med at optage i et års tid og så pludselig sker den her forfærdelige forbrydelse. Så det er også en ret ekstraordinær situation at stå i, men den måde, hun har forvaltet det på, synes jeg, øh, må ligesom... Altså, der, der må man sige, at måske også i forhold til så mange andre branddygtige, unge dokumentarister, som ikke har debuteret med en spil, så kan man tale om, jamen, skal vi give flere støttekroner til en, der, på, der i den grad... I min optik, har forfejlet sit dokumentaristiske ansvar, eller skal man give dem til nogen, der stadig venter på en chance for at vise, hvad de kan gøre?
1: Mm. I, øh, i, den, I forbindelse med den første version af dokumentaren, der udkom, der skriver du i anmeldelsen, at instruktørens egen fascination af Peter Madsen også bliver fanget. Sødvendt bliver simpelthen selv en del af den her øh, personligheds kult, som du ser, og som man ser igennem dokumentaren. Synes du også, at hendes fascination lige så stærkt grad er blevet fanget i, i den anden version, der er blevet klippet af den her dokumentar?
3: Ja, ja, det, det synes jeg bestemt. Altså, øhm, ja, jamen det, det synes jeg, det er klart. Altså, hun er en af de personer, som er taget lidt mere frem i den, i den nyklippede version, øhm, for at veje op for dem, der er klippet ud. Der er dels hende, så er der hendes øhm, forretningspartner. Så, så man ser, det var også noget af det, hun talte om på øh, en Q&A-tilvisning øh, på sundagens dengang. Og, at hun var begyndt, det var begyndt at gå for hende, at Peter Massen var langt mere interessant i forberedelserne op til hvert interview. og i sådan, ligesom, Når han ikke skulle stå skoleret for hendes spørgsmål, øh, så var han mere interessant. Og Det ser man en del af i filmen. Sådan, mm. altså. uh, han, han giver nogle ekstremt afslørende og øh, grænseoverskridende interviews, men det han siger, Altså, de, de allermest interessante ting er de her jamen, små interaktioner, hvor hun kommer mikrofonen på ham og, og alle de her ting. Altså, der, man ser, at hun bliver fanget ind i det. Ja, det kan man også se, der på et tidspunkt i filmen, hvor, hun, øh, hvor der er en af de frivillige, der taler om, jamen, så kan det være, at vi ikke finder Kim Wall i liv, og hun så skynder sig og se, jamen, hvorfor siger du det? Så jo, det, det synes jeg godt, man kan se i den nye version, mm. men det er jo ikke noget, man kan lægge hende til last, fordi hun er lige så grebet ind i det, som alle de andre frivillige er. Hvis de har jo kendt Peter Madsen i årvis, så hvorfor skulle de To, at der sker noget her. Og det er også den tragedie, som stadigvæk står i den nye version, men i langt mindre grad. Den der med, at man har givet sin tillid til nogen, der totalt har misbrugt
1: Ja, vi er lige nødt til at spørge dig en gang til her til sidst. Der er jo kommet en dårligere dokumentar ud af den nye version. Du giver den to stjerner, den anden gav du fem. Står du stadig ved, at, øh, at den hellere skal vises, den nye version, end den, du oprindeligt gav fem stjerner?
3: Ja, på alle måder, altså det, det er jo igen det at forfejl, det etiske ansvar overhovedet, der har vist den oprindelige version. Det som de siger nu, når de relancerer den nye version, er at den oprindelige blev vist som en work in progress, halvfærdig version for ligesom at se, hvad reaktionen ville blive. Det var ikke sådan, de præsenterede den dengang. Og der kan man også sige, at jamen, hvis de allerede dengang vidste, fordi de var blevet kontaktet af de medvirkende, at de ikke ønskede at fremstå offentligt. Hvorfor lød de så filmen spille fem gange, eller hvor mange det nu var? på Sundance, før de træk den tilbage. Så, så nej, altså, jeg synes ikke, at man er gået et lip af noget, fordi at, øh, det er også derfor, at jeg trak min anmeldelse tilbage. Jeg vil ikke have skrevet en 5 anmeldelse i dag. Hvis jeg så den version af filmen, som jeg så dengang, så ville jeg ikke give den 5 fordi den blev præsenteret på et forkert grundlag.
1: Nils Jacob Kyl Jørgensen, som altså er assisterende redaktør og anmelder på filmmagasinet Eko. Tusind tak, fordi at du kunne være med i dag. Med i dag. Jo, selv tak. Man siger, at krisen viser, hvilket stof man er gjort af. Foråret 2020 skulle blive Danmarks styrkeprøve. En fælles fjende, en global pandemi. Og hvilket stof? Fællesskab, samfundssind, handlekraft. Nå, om Pryse, lyder det her som øh, godt talestof?
4: Ja, det synes jeg da. Det, 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 det er en tale, som vil op på nogle retoriske højder, som vi jo ikke nødvendigvis altid har haft så stor tradition for, i hvert fald ikke i virkelighedspolitik i Danmark, når vi taler om åbningstaler fra statsminister, men jeg synes da nok, at der blev gået til i den her nye åbningstale
1: ja, i dag. Ja, fordi det er jo sådan for få timer siden, der åbnede Folketinget og der holder statsministeren jo traditionen tro den her åbningstale og i mere end 40 minutter, der holdt Mette Frederiksen både Folketinget og altså også befolkningen hen i spænding, fordi det, det var en tale men det var ikke bare en tale, der åbnede Folketinget den kunne jo også udløse et folketingsvalg det havde vi i hvert fald hørt på, 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 på trummerne, men det gjorde den ikke og øh, det var da ikke til at fejl af, at der var både store følelser, og, og at statsministeren ligesom skulle nå ud i alle af Danmark med den her tale. Altså, alle skulle, ra-, skulle rammes af Mette Frederiksens tale. Og nu vil jeg også gerne gennemgå den talen, altså, med en, som har en hel del erfaring med at skrive politiske taler, og som faktisk har skrevet nogle af de mest berømte uh, slagsen, altså uh, de politiske taler, i tv-serien Bogen. Adam Pryse, du er jo manden bag Danmarks måske mest elskede politiker, Birgitte Nyborg.
4: <laughs> ja, øh, er, tusind tak for det. Jamen øh, det, øh, det er jo også en statsminister, som vi øh, fuldstændig kan, øh, øh, hvor vi fuldstændig kan i senesætte, sætte, en type modstand hun skal have hvor når, og, øh, og også sætte hende op til de her store retoriske øjeblikke, øh, som jo i dramatik er fuldstændig afgørende. Og hvor der virkelig meget gerne skulle være en lille tår i øjenkorn, øh, og store følelser på spil. For det er jo det, vi trækker på, når det er dramatik.
1: Ja, jeg vil sige, i bogen, der fylder de gode taler jo en hel del. Og faktisk så kan ordets magt jo personificeres helt ned i karakteren Kasper Jul som er spændokteren til Vigitte til Nyborg. Frise, jeg har taget et klip med fra til, Sæson 2, hvor de uh, Nyborg hun har mistet sit politiske momentum. Hun døjer med dagende popularitet, der er et øget pres på hende, og så hun skulle mm. styre landet gennem nationale og internationale kriser. Hun har, en ta- hun har én tale tilbage, før hun er nødt til at udskrive Folketingsvalg. Og lad os lige prøve at høre det her klip.
0: Hvad har der da været meget snak om uvæsentlige emner? Har nogen her i tinget virkelig og rigtigt troet, at jeg vil trække mig og blive husmor. I så fald kender I mig dårligt. Jeg vil meget gerne mene alle de tåblige diskussioner i uger. I dag har regeringen fået vedtaget de sidste dele af vores store velfærdspakke. Og dermed har vi vist, hvad vi vil med Danmark.
1: Altså, Mette Frederiksens situation, den er jo ikke helt ulig Nyborgs. Men nu har Mette Frederiksen så lige givet sin «safe me»-speech. Havde den her øh, nyborgske dimensioner, synes du, hendes tale?
4: Jeg synes da, at der bliver gået efter nogle retoriske øh, pointer, og der bliver gået efter nogle følelser, som, øh, som ikke er så typisk, når vi kigger på sådan statsminister-åbningstaler. Der har, øh, der har vi haft mere tradition herhjemme for at blive lidt pragmatiske og lidt realpolitiske, øh, og holde os til, øh, til, til det, der nu skal arbejdes med i det kommende folketingsår.
1: Hvordan så øh, du følelserne der... i, i Mette Frederiksens tale?
4: Jamen altså, for det første, en meget, meget usædvanlig åbning. Tænk at åbne en åbningstale med tre personlige hilsner og tre personlige historier øh, om øh, tre i øvrigt, store profiler, der forlader øh, Folketinget nu her ved, ved, ved næste folketingsvalg. Altså Henrik Damm Christensen, Dattel Hårder og Marianne Hjælvede. Det er da meget usædvanligt. Altså, det er, øh, mener jeg ikke, at man nogensinde har oplevet før. Men, men det bliver så pludselig gjort til lære, For folk, der har gennemgået stor modgang og har rejst sig ikke mindst ved fællesskabet og personligt mod. Og dermed bliver de til eksempler på en dansk fortælling, som statsministeren jo gerne vil vil ud med. Og det bliver så også den store slutpointe i talen.
1: Hvordan synes du, det greb fungerer for hende, Mette Frederiksen?
4: Jamen jeg må indrømme, altså jeg kan jo godt lide, når der sker noget overraskende, og, og jeg må indrømme, at jeg satte mig da frem i stolen, da, da det her kommer, jeg vil gerne indvide med, med en personlig historie, og så kommer der ti de eller tre historier, det, det synes jeg faktisk fungerede godt, og, og det at det så bliver til sidst knyttet sammen med noget, der jo virkelig er socialdemokratisk arvesøl, nemlig gamle landsfader, stavnings øh, berømte forlig, øh, kanslergade forliet, øh, som jo virkelig er en af de store, øh, kan man sige nærmest nationalromantiske, socialdemokratiske fortællinger, øh, som, som der ligesom bliver knyttet an til til sidst. Øh, og hvor der også bliver malet et billede op, som jo uanset, at det altid er farligt, og sammenligne en, en historisk periode med, 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 med vores nutid, så bliver der jo lyve malet et billede op, som på nogle måder minder om den situation, vi står i nu, med en stor national krise, med, med, med krise i økonomien, og, og samtidig med, med udenrigspolitisk trussel på europæisk jord. Øh, og dengang Cancergadeforlivet blev, øh, blev indgået, jamen det var jo simpelthen på dagen, hvor Hitler havde lavet magtovertagelsen i Tyskland. Og lige for øjeblikket er der andre i Europa mod en, en despot, en diktator, Putin, så selvom man ikke på den måde direkte kan drage sammenligninger, jamen så bliver der jo alligevel lavet en fortælling, som man godt kan se har nogle lighedspunkter med faktisk, den historiske periode. Jeg
1: har faktisk det klip med, hvor Mette Frederiksen lige nikker til Stavning Lad os lige prøve at høre det. Ja.
5: Kanclergade for livet bliver indgået den dag, hvor Hitler kommer til magten i Tyskland. Som Stavning sagde, vi har offret nogle principper, men vi har reddet landet. I dag står Kanslergade for som det mest ikoniske eksempel på et samarbejdende folkestyr. En tradition, som skiftende folketing har holdt i hævd lige siden.
1: Ja, og i det, her, øh, det her med samarbejde, det ligger hun jo også vægt på en del i sin tale, med Frederiksen. Altså også det brede samarbejde, at sammen der kommer vi længst. Jeg har lige et lille klip mere.
5: Og børnefamilierne får en ekstra håndstrækning. Tak til Venstre, SF, Radikale. Indeslisten, konservative, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne. Tak for at tage ansvar. Sammen gør vi i Danmark, hvad vi kan.
1: Jeg vil altså sige, at det her klip, det minder lidt om et greb, som Begitte Nyborg i Borgen, altså os bruger. Lad altså os lige prøve at høre det, for det er der er også med.
0: Hver af os, der sidder på en stol her i Folketinget, repræsenterer 30.000 danskere. Alle deres håb om en bedre fremtid har vi rettet mod os. Jeg tror mere end noget, at vi nu må demonstrere en ansvarlighed, der går ud over snæver partiskal, kortsigtet blokpolitik og mudderkastning. Jeg tror på, at vi mennesker har brug for hinanden. Jeg tror på, at vi hører sammen som en nation. Jeg tror på, at der er mere, som forener os end som skiller os ad.
1: Adam Frize, tror du, at med Frederiksen lige har gensidt bogen for at skrive den her tale?
4: Ja, det tror jeg bestemt ikke kun har, men, uh, men, men man må jo sige, at, uh, at der i hvert fald bliver gået efter noget højstemt. Der bliver gået efter nogle følelser, uh, som ikke er så typiske. Og som jeg i hvert fald som dramatiker tænker, det er da det der, det der dejligt, det er da kærkommende. Fordi vi jo også især sådan... Når vi skal have sådan noget højstemt, øh, retorisk, øh, stærkt stof, jamen så kigger vi typisk på, øh, til USA, vi kigger øh, til Frankrig, vi kigger til, øh, til England, øh, hvor, hvor der er en anden retorisk øh, tradition. Øh, og og, og det, det synes jeg, der kun er, er dejligt og, og overraskende, at der bliver gået efter Øh, nogle stærkere følelser, og der bliver gået efter nogle retoriske pointer, som man ikke er så vant til at Men... opleve i virkelighedens
1: politik. Men appellerer ja. det så til os danskere? Altså, fordi vi kan jo godt genkende det der amerikanske med de kæmpe store følelser. Vil vi ikke gerne have det lidt mere ned ved jorden i virkeligheden?
4: Ja, altså, jeg vil sige, der må jeg jo bare for, for, for egen regning sige, at jeg, jeg kan godt lide, at, at de her store øjeblikke, hvor, hvor, hvor statsministeren ligesom skal tale til nationen, der synes jeg, at det er helt på sin plads, at man også søger nogle lidt stærkere emotionelle pointer. Og så er det da klart, at vi befinder os på kanten af et valg, der var, som, som du selv sagde, spekuleret i, om hun kunne have fundet på at udskrive det ved selve åbningstalen, selvom det ville have været højst usædvanligt. Men, 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 men derfor er det da klart, at denne her tale den skulle også, Virkelig mange ting. Det er sidste gang øh, inden et, øh, et, et valg formentlig, hvor, hvor statsministeren har hele nationen, alle vælgere, hele tinget, øh, sågar øh, majestatens fulde bevågenhed i 40 minutter, og, og tiden bliver ikke spildt, kan man sige.
1: Mette Frederiksen brugte også i sin tale tid på at nævne en person, som har været rigtig meget på rigtig mange danske læber her den her sommer. Prøv lige at høre det her.
5: Jonas Vingegård gjorde en hel nation stolt, da han vandt turen i sommers. Måske endnu mere, da han ventede på sin konkurrent efter at styrt på en af de sidste nedkørsler. Man kan regne med os danskere, med de danske virksomheder.
1: Og det her med at referere sådan noget folkligt, det mindede mig jo lidt om en anden politisk tale.
0: <laughs> Danmark havde netop vundet Europamesterskabet i fodbold. Den aften var ikke tvivl om, at vi var ét folk. Et folk, der næsten kunne teksten
1: til. Der er land. Altså, Tour de France, Carbonet Nationalsang. Er det ikke lidt billige pointe at score, når øh, politikere skal være folkelige?
4: Jamen, jeg ved ikke, om, øh, om, om det... Altså, det er jo klart, at man skal ud og, og slå på et fællesskab. Man skal ud og slå på nogle fælles følelser, som man ved har været nationssamlende. Øh, og, og det kan jeg da godt forstå, at man gør... Øh, og så kan, vi, så kan vi jo altid sidde i bagklonskabens lys, men hvis vi, hvis vi selv skulle sidde og skrive en, en stor tale til hele nationen, hvor man havde nationens opmærksomhed i 40 minutter, ville man så bruge tiden på at sidde og diskutere øh, et finanspolitiske detaljer og, og, øh, og noget, der mindede om, om, om sådan realpolitiske små nicheområder. Øh, nej, det ville man da ikke. Man ville da gå ud og sige... Nu skal vi op på den store klinge, øh, og ikke mindst i en så speciel situation som denne, hvor vi ved, at det er inden for 48 timer, at der bliver udskrevet valg, fordi der er blevet sat denne her deadline på. Øh, så, så, øh, så jeg vil da sige, at jeg forstår godt, at der bliver gået efter de pointer, og, det, øh, og, og som sagt var talen overraskende på flere punkter, øh, som jo altså også har fået øh, selv oppositionen til faktisk at, at rose den i hvert fald øh, sted.
1: Hvis vi lige bliver lidt ved de her referencer, de her folkelige referencer. med Frederiksen nævnte jo karbonader. Hvilken ret havde Pigitte Nyborg valgt at fremhæve i sin tale, hvis det skulle være? Havde det også været carbonader?
4: Ja, jeg tror ikke, det havde været karbonaderne, fordi Nyborg er nok en chlænder. En, en, en vi spiser mere. Vi spiser kaminætter kribon- her. Ikke? <laughs> Så panerer de mor i Jylland. Og, og vi ved jo, jeg ved jo faktisk, jeg har jo faktisk en gang lavet et madprogram med, med statsministeren, dengang, hvor hun jo var formand for Socialdemokratiet. Mm-hmm. Og, 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 og der, der panerede hun også nogle ting. Altså, Nå, jeg Mette er simpelthen glad for, panerede emner, øh, må man bare sige. Panerede ting på tallerkenen, det kan hun bare godt lide. Så, så, så karbonaden, øh, den kom fra hjertet, det er jeg ikke er kun i tvivl om.
1: Nå, det tror du. Ville uh, Begitte Nyborg også have trykket på Tour de France, altså ligesom Mette Frederiksen gjorde i dag?
4: Det, er ikke, altså, det, vil, det, det kunne hun godt øh, have fundet på, øh, som du selv fandt frem, det der citat, hvor, hvor, hvor øh, hun går efter EM i 92, for også at finde sådan et et, en fællesnævner øh, den gang, hvor hun virkelig følte, øh, som hun også siger i talen, at der var vi et folk, øh, der næsten kunne øh, nationalsangen udenad. Øh, det er jo at finde ind i de der punkter, hvor man kan sige, der er meget, der skiller os ad. Ja, 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 vi er øh, vi har siddet og kæmpet om realpolitikken, vi har siddet i partipolitisk snider, men lad os nu lige en gang mellem hæve os, og det her af øh, åbning kan godt være en dag, hvor man med kan man sige, øh, øh, parla- al den håbefuldhed, der kan ligge i et nyt, øh, altså at parlamentet samler sig til en ny øh, arbejdsrunde, øh, der kan man godt slå på nogle af de her store øh, fællesskabene, momenter, Og det, det gør øh, både Nyborg i en tale i skrevet, og det gør statsministeren altså også i sin tale i dag. Det må man bare sige.
1: Adam Pris, lige her til aller, aller, aller sidst. Vi var jo rigtig mange journalister, der i dag sad fuldstændig klinet til skærmen. Hånden på hjertet. Vil du skuffet op med Frederiksen, ikke? Udskrev valg i dag.
4: Jamen, det ved jeg bare, hvad... oh, altså, Når man er sådan en, en politisk nørd, øh, der, der, der elsker alle mulige detaljer, øh, jamen, øh, så er det klart, at, at det havde da været interessant, at hun midt og at havde drejet øh, hovedet og kigget op på dronningen og sagt, så derfor kan jeg nu meddele hendes majestæt dronningen, at jeg udskriver folketingsvalg til afholdelse. Det, det, det var aldrig set før, og det ville være endnu en ting, der ville gået ind i historiebøgerne. Men jeg kan da godt forstå, at øh, det, det havde overskyttet næsten hele talen.
1: Det, øh, det må man jo, øh, det må jo sige, ja, at det ville det have det
4: gjort. Jeg tror, ja, bruge den øh, mere politisk og, og rigtigt til at cementere sin egen øh, position, mm. og, og det kan jeg godt forstå, hun gjorde.
1: Adam priset som altså er skriftforfatter og skaber af blandt andet TV-serien Born. Tusind tak, fordi du har været med i dag. Det var en fornøjelse. Det var alt, vi havde til jer for i dag. Husk, at du altid kan byde ind med både tips, og du kan også byde ind med ris og ros, og du kan gøre det på 24 app eller på babylonsnablag247.dk. Her til sidst så vil jeg bare sige, bag dagens udsendelse, der var Cecilie Domanski, Nils Frederik Rikkers, Kasper El Havsner, der var Frederik Vestergaard, redaktør Mille Ørsted, jeg hedder Ida Gavnø.